0: Seguimos en Vamos Caballo, tercer línea a Daniel Zarrillo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina en el Deporte. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. La verdad es
0: este muy interesante hablar contigo, sobre todo por lo que han subido en la cuenta de Twitter. Eh, ayer o antes, subían eh, un informe de, de España, ¿no? La Secretaría de Sociedad Uruguaya de España, perdón, Sociedad Española del Deporte en, en España. De los uh -huh. posibles contagios y, y bueno, creo que está bueno Arrancar por ahí, ¿no? De, de cómo en el mundo se está Estudiando Cómo puede ser lo, los posibles contagios
1: Sí, sí Nosotros en, en estos últimos tiempos Te diría en, en, en los últimos 30, 40 días Hemos estado en contacto casi permanente con, Por afinidades personales por, por amistades Y también hasta, diría, por un tema de facilidad Del idioma y del entendimiento ...con la Sociedad Española Medicina del Deporte... ...y con la, con los médicos de la Asociación de Equipos de Médicos del Fútbol de España... ...y bueno, y ellos han estado trabajando obviamente para el retorno de la liga también en el fútbol... ...y para diferentes deportes y también la Sociedad Española Medicina del Deporte... ...trabajó bastante en, en, en el posible desconfinamiento, con un desconfinamiento en, en, en España... ...que fue bastante, mucho más fuerte que el nuestro por, por, por cómo golpeó la pandemia allá... ...y el retorno a la actividad física... Y bueno, hemos intercambiado información y sí, en estas en estos días, hace pocos días, el sábado pasado, tuvimos una videoconferencia sí. que hablamos con el presidente de la Asociación de Equipos de Médicos de Fútbol de la Liga de España, cuando ellos estaban aprontándose para reiniciar los entrenamientos. Y, este, y bueno, estamos en vínculo permanente y manejamos esa información porque desde nuestro punto de vista es la más clara para todos, porque no necesita traducción, porque vamos en la misma línea porque somos este sociedades bastante parecidas en cuanto a los patrones de conducta de, de los, los españoles con nosotros y bueno y nos parece que siempre viene bien en un momento en el cual empezamos a vislumbrar aquí que empezamos a discutir, a discutir ciertos patrones a seguir en cuanto a la a la salida del confinamiento voluntario y la vuelta a la actividad física o al deporte bueno nos, nos generalmente lo subimos a las redes porque nos parece que es un medio bueno para interactuar con la población en general y tratando saca, tratando de sacarlo un poco también del lenguaje médico durante mucho rato para que sea fácilmente comprensible.
0: Claro, eh, también Daniel participaste del protocolo de, del básquetbol, ayer ya hubo una reunión y de hecho ayer también es por parte de la federación y ayer los quebolistas con la Secretaría de Deportes, eh, ¿qué se puede saber del protocolo de, del básquetbol?
1: Bueno, el protocolo del básquetbol, que, que fue elaborado entre entre nosotros, Sociedad Uruguaya Medicinal Deporte, que es también el doctor Nicolás Arrieta y, y el doctor Diego Larroque, mm. el jefe médico de las selecciones de la, la Federación Uruguaya de Básquetbol, a solicitud de la UA en su momento y de ANEU, eh, emitimos una, un posicionamiento respecto a lo que había sido el protocolo, el proyecto de el protocolo elaborado por la Federación Uruguaya de Básquetbol. Digamos que ese protocolo, que ya tiene casi 20 días o un, un poco más, este, debería sufrir algunas modificaciones en vista de que todo cambia y todo es muy cambiante y todo, con el paso de los días, puede modificarse. Pero sí hemos estado en contacto con, con la UBA y con el doctor Larroque y, bueno, un poco las definiciones eh, nos exceden a todos, ¿no? Tienen que, tienen que ver con cuál es la postura de, de las entidades de gobierno respecto al reinicio o no de, los, de la actividad en los, en los escenarios deportivos. Y siempre, con, con, en el caso del básquet en particular, este, hablando de entrenamientos individuales, ¿no? porque to, el entrenamiento colectivo todavía no está planteado, pero siempre hablando de la posibilidad de avisorar el inicio de actividades, y de empezar por lo menos, una, con una propuesta de, de empezar a ver cómo están los deportistas y con entrenamientos individuales para tomar de nuevo contacto con el balón y con la cancha y con el tiro, en el caso del básquet. Este, bueno, las últimas reuniones han sido auspiciosas, porque obviamente la curva de la pandemia, todos vemos que los resultados son bastante auspiciosos, pero también este, muy cautos en cuanto a que no hay una fecha este, eh, establecida y que, bueno, todo depende de cómo vayan transcurriendo las, las, este, los diferentes movimientos con el paso de los días y en tanto que, que bueno que la, la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud Pública autoricen o viabilicen la posibilidad de práctica lo que hemos estado hablando tanto con la Ua como con ANU es la posibilidad de iniciar entrenamientos individuales claro. por lo menos para empezar a tomar contacto con ciertas situaciones de juego que claro que los chicos en sus casas no, no lo pueden hacer y que para eso habría que habilitar el ingreso a los gimnasios y bueno, tomar ciertas medidas generales eh, y, y sobre todo y en, en, en planteando entrenamientos individuales y no grupales en esta en este inicio
0: de hecho según sus colegas de España el básquetbol está en la tercera columna no como el, en uno de los deportes que más se puede propagar este el virus
1: claro porque porque ese espacio es espacio cerrado porque porque la superficie de, el piso del básquet este, es un piso diferente al, al, al del fútbol, en este caso el aire libre es diferente a los espacios cerrados, entonces si bien el, el, el riesgo no, no es no es exponencial, el, el nivel de riesgo es diferente, por tanto hay que, hay que extremar precauciones, no, no es tener miedo al, al reinicio de las actividades, pero sí tomar precauciones. Claro. Creo que acá, incluso en España, cuando nosotros hablábamos la semana pasada en una teleconferencia con ellos, este, el fútbol dio los primeros pasos y la asociación de, de médicos de equipos de básquetbol, que también está en España y con la cual tenemos contacto, está esperando un poco cómo responden la reintroducción en la actividad eh, en espacios abiertos, que, lo, que es lo que está haciendo el fútbol, primero de manera individual para después empezar en, en entrenamientos colectivos, bueno, un poco leyendo cómo es la, la, la movilidad del virus en ese espacio, qué podría pasar, y bueno, ellos plantean la semana que viene iniciar con la fase, digamos, eh, eh, dar inicio en la fase de entrenamientos individuales en el en el básquet, en España, una liga muy poderosa, como todos sabemos, pero que también ha, ha, habla de algunas categorías, ¿no? No vuelve solo, habla solo de las categorías profesionales y está todo suspendido de lo que son categorías juveniles y categorías categorías menores.
0: Claro, eh, la clave está en este momento de la pandemia, son las distancias sociales, ¿no? Pero en el deporte es muy difícil, sobre todo uno de contacto, pero me gustaría que nos, si nos puedes explicar un poco cómo son las distancias por ejemplo, en el ciclismo, en el, este, en el atletismo, que a veces uno pierde un poco la, la dimensión y cómo se pueden producir justamente los, los contagios.
1: Claro, el, el contagio se, se produce por la presencia de las gotitas, ¿no? que, que pueden surgir, por ejemplo, del jadeo durante el deporte. Uh -huh. Entonces, si bien en la, en la medicina siempre no, no hablamos de, la, de hablar, hablamos de, de, de trabajos basados en la evidencia científica, Acá el, el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la, de la pandemia hasta tomar decisiones con respecto a la reincorporación deportiva es tan poco, es tan pobre, que los trabajos que hay son orientativos, pero tampoco tácitos, porque claro. algunos son publicaciones, algunos son de laboratorio, y uno, ninguno de los trabajos que uno pueda leer te dan un 100% de confiabilidad, o sea, te, te dan unas proyecciones de lo que podría pasar. Los, los trabajos en este aspecto, tanto de laboratorio como que algunos que hicieron en Bélgica y otros que hicieron en Alemania, que lo, lo, lo pusieron en conocimiento al colectivo médico hace unos pocos días, habla de que claramente lo que demuestran las investigaciones primarias es que la, la conta, lo contagioso del virus o el, o el distanciamiento físico que hay que mantener es diferente cuando uno está en situación estática a cuando está en situación dinámica. Y que en la medida que esa situación dinámica va elevando su velocidad, quiere decir que a, a cuanto mayor velocidad se traslade el individuo mayor tiempo, la gota de, de, de saliva o el, o el virus, para decirlo de forma que se entienda bien, permanece flotando durante más tiempo, entonces contagiaría de, eh, durante un periodo más largo o más cantidad de metros. Entonces, la principal barrera y lo único que ha demostrado ser eficiente para disminuir el contagio y detener la propagación de la pandemia han sido esencialmente dos medidas. La primera, el distanciamiento físico. Y la segunda, el uso de tapabocas. La primera, el distanciamiento físico, que hablamos de un metro y medio a dos metros como la distancia óptima, y el uso de tapabocas para disminuir el volumen de gotas que uno... Eh, suelta al aire cuando respira o cuando jadea, cuando, cuando exhala aire o cuando habla, o en diferentes situaciones. Esto que se da en situación estática, en situación dinámica cambia. Entonces uno deja, deja, dejaría detrás de, de, de cada corredor o de cada persona un cono de, de, con un nivel de contagio que a, a una velocidad de caminata, que es unos 4 o 5 kilómetros por hora, no sería menor a 5 metros a una velocidad entre 11, 12 kilómetros por hora, que sería un trote este, moderado, un trote, este tendría que ser no menor a 10 metros, y con el ciclismo, claro. que superan velocidades de 20, 25 kilómetros, no debería ser menor a 20 metros. Y eso es un poco lo que, lo que hace de que nosotros tenemos que tomar conciencia como un colectivo médico ...de que los que trabajamos en el deporte... ...nos enfrentamos a situaciones dinámicas... ...y por tanto el distanciamiento físico... ...que hay que manejar en una situación dinámica... ...no es equiparable a una situación... ...de cuando estamos parados o sentados en una oficina... ...tiene que haber más distancias... ...entre, entre las personas... ...y que además, si cuando a eso se lo agregamos... ...a un deporte colectivo... ...en la cual la esencia es el contacto... ...o la esencia es el duelo... ...el uno contra uno, el dos contra dos... ...esas distancias, ese distanciamiento... No, no entra y por tanto en poner en funcionamiento de deportes colectivos en situaciones de competencia y sacarlos del entrenamiento individual, significa quebrar las dos reglas que hasta ahora es la, son las únicas dos que han demostrado ser eficaces y eficientes para la detención de la pandemia que son el distanciamiento físico y este el, el distanciamiento físico el y el tapaboca no podemos estar ni con tapabocas porque no es sustentable sí, este, hacer ningún deporte con tapabocas y por las situaciones de juego es imposible mantener el distanciamiento físico. Y, ¿Y acá es? viene sí. que, las grandes ligas, ¿no? que las grandes ligas agregan para, o sea, al, al incumplir con esa norma, agregan en sus protocolos otro tipo de controles que este, mejoran la seguridad de los deportistas y de toda la sociedad, porque no lo hacen solo por los deportistas, lo hacen por los deportistas por los equipos de trabajo, y por cómo eso podría impactar en, la, en toda la comunidad
0: Claro, eh, con este panorama ¿no? que, que es, obviamente estamos en un momento de la pandemia, como decías tú sobre todo la, la curva está bastante aplanada eh, ¿cuándo crees desde tu punto de vista que podamos volver a ver deportes colectivos básquetbol fútbol eh, en acción?
1: Y lo que pasa es que, que Sería, sería un atrevimiento plantear fechas, y eso es lo que, lo que nosotros siempre planteamos. ¿Por qué? Porque hay un equipo de trabajo que maneja mucha información, Presidencia de la República, con epidemiólogos de muchísimo prestigio, que manejan mucha más información de la que manejamos cualquiera de nosotros, que establecen una serie de predicciones en contra de la curva, y que serán ellos los que los que podrán manejar tiempos o proyectar fechas, y ahí hay que ser muy respetuoso de, de esas situaciones. Creo que ahí es de responsabilidad social, individual y colectiva no emitir opiniones o, o sí. plantear opiniones en desconocimiento o, o por desconocimiento de, de algunas situaciones epidemiológicas que se pueden estar dando. Hay que ser muy respetuoso. Yo creo que eso es estricta responsabilidad de las autoridades del gobierno. Ahora... En la medida de la situación epidemiológica que tenemos hoy, en la cual todos estamos extremadamente contentos, porque estamos realmente, eh, Uruguay tiene, es bastante auspicioso cómo nos ha ido en la curva de contagios, si uno puede plantearse en algunas, en algunos deportes y en algunas instancias los entrenamientos individuales. Y acá lo, lo fundamental es. ¿En qué momento se puede pasar del entrenamiento individual al entrenamiento colectivo? Porque ahí es donde se hace el quiebre. Si uno proyecta que el fútbol o el básquetbol quiere iniciar en cierta fecha, todos los que trabajamos en deporte, desde los médicos del deporte hasta los profes y los entrenadores, todos sabemos que la fecha de inicio de un campeonato o la probable fecha de inicio de un campeonato es la que hace para atrás toda la planificación del entrenamiento. Si nosotros a eso le sumamos que estamos saliendo de, de una de una etapa en la cual los deportistas estuvieron confinados y por tanto perdieron mucho de sus capacidades atléticas, ninguno de nosotros, eh, por lo menos en el área de la medicina y de, y de la y de las ciencias de la actividad física, plantea de que un deportista pueda volver a jugar antes de seis semanas. De, de, de salir del confinamiento o por lo menos no pueda volver a estar en condiciones óptimas antes de seis semanas de, de salir del confinamiento por eso es que hab, es que se hablan de ciertos plazos, sí, claro. y para conocer esos plazos es necesario conocer la, la, la fecha de inicio del campeonato, el no conocer la fecha de inicio del campeonato ¿significa que no podamos volver a entrenar? no eso, eso no, 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 es, no es una relación directa porque uno perfectamente podría, de, de alguna manera, en la medida que se habiliten los entrenamientos individuales, empezar a testear a los deportistas, empezar a hacer estudios de diversa índole vinculados a las capacidades atléticas, a ver cómo vuelve cada uno y empezar con entrenamientos adaptados a cada deportista. Y a partir de ahí, bueno, cuando se vea este, o se vislumbre un posible inicio de la actividad, Pensar en, en, en empezar con entrenamientos grupales, por grupos pequeños primero, y por entrenamientos ya colectivos después, con vistas al, al duelo, a, la, a, la, a las situaciones de juego y a la competencia en definitiva. Y eso es un poco lo que es impredecible, y sería, creo, nosotros pensamos desde la sociedad que sería hasta irresponsable tirar fechas.
0: Claro, Porque, no, desde no, luego. Eh, ¿no? Sin duda que hay una. Eh, eh... Siquiera ansiedad por parte de todos en conocer fechas, pero está claro que dependerá de cada uno de los de los pasos que se vayan dando. Y lo que decías tú, ¿no? el cambio de fase también termina siendo muy muy importante. Daniel, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco por estar Vamos que vamos. Fuiste muy claro en cuanto a, al distanciamiento social y al tapaboca. Algo que, aunque no seamos de por ti, estamos corriendo, lo tenemos que usar sí o sí.
1: Bueno, un gusto. este Creo que, que hay que pensar de que hay que respetar a las pautas que vienen del gobierno a veces la ansiedad le gana a la prudencia sí, claro. nos ha ido bien hasta ahora hay que seguir siendo prudentes y, y cautos para tratar de que de que sigamos esta línea y no pase nada que nos haga volver a cero ojalá ojalá que sí gracias. muchas gracias Daniel Un gusto, chau chau, que anden bien. chau, chau.